0: Capítulo 16 A través de la trampilla En años venideros, Harry nunca pudo recordar cómo se las había arreglado para hacer sus exámenes cuando una parte de él esperaba que Voldemort entrara por la puerta en cualquier momento. Sin embargo, los días pasaban y no había dudas de que Fluffy seguía bien y con vida detrás de la puerta cerrada. Hacía mucho calor, en especial en el aula grande donde se examinaban por escrito. Les habían entregado plumas nuevas especiales, que habían sido hechizadas con un encantamiento anticopia. También tenían exámenes prácticos. El profesor Flitwick los llamó uno a uno al aula para ver si podían hacer que una piña bailara claqué encima del escritorio. La profesora McGonagall los observó mientras convertían un ratón en una caja de rapé. Sumaba puntos la belleza de las cajas, pero los restaba que tuvieran bigotes. Snape los puso nerviosos a todos, vigilándolos de cerca mientras trataban de recordar cómo hacer una poción para olvidar. Harry lo hizo todo lo mejor que pudo, tratando de ignorar todas las punzadas que sentía en la frente, un dolor que le molestaba desde la noche que había estado en el bosque. Neville pensaba que Harry estaba muy nervioso a causa de los exámenes porque no podía dormir por las noches. Pero la verdad era que despertaba por culpa de su vieja pesadilla, que se había vuelto peor porque la figura encapuchada parecía chorreando sangre. Tal vez porque ellos no habían visto lo que Harry vio en el bosque, o porque no tenían cicatrices ardientes en la frente, Ron y Hermione no parecían tan preocupados por la piedra como, como él. La idea de Voldemort le atemorizaba desde luego, pero no los visitaba en sueños y estaban tan ocupados repasando que no les quedaba tiempo para inquietarse por lo que Snape o algún otro estuviera tramando. El último examen era historia de la magia, una hora respondiendo a preguntas sobre viejos magos chiflados que habían inventado calderos que revolvían su contenido y estarían libres, libres durante toda una maravillosa semana, hasta que recibieran los resultados de los exámenes. Cuando el fantasma del profesor Beans le dijo que dejaran sus plumas y enrollaran sus pergaminos, Harry no pudo dejar de alegrarse con el resto de sus compañeros. Esto ha sido mucho más fácil de lo que pensaba. Dijo Hermione cuando se reunieron con los demás en el parque soleado. No necesitaba haber estudiado el código de conducta de los hombres lobo de 1637 o el levantamiento de Vemente. A Hermione siempre le gustaba repetir los exámenes, pero Ron dijo que iba a ponerse malo, así que se fueron hacia el lago y dejaron caer y se dejaron caer bajo un árbol. Los gemelos Weasley y Lee Jordan se dedicaban a pinchar los tentáculos de un calamar gigante que tomaba el sol en los cálidos bajíos. «Basta de repasos», suspiró aliviado Ron estirándose en la hierba. «Puedes alegrarte un poco, Harry. Aún falta una, a una semana para que sepamos lo mal que nos ha ido. No hace falta preocuparse ahora». Harry se frotaba la frente. «Me gustaría saber qué significa esto» estalló enfadado. «La cicatriz sigue doliéndome. Me había sucedido antes, pero nunca tanto tiempo seguido como ahora». «Ve a ver a la señora Pomfrey, sugirió Hermione. «No estoy enfermo», dijo Harry. «Creo que es un aviso. Significa que se acerca el peligro». Ron no podía agitarse. Hacía demasiado calor. «Harry, relájate. Hermione tiene razón». La piedra está segura mientras Don Dumbledore esté aquí. De todos modos, nunca hemos tenido pruebas de que Snape encontrara la forma de burlar a Fluffy. Casi le arrancó la pierna una vez. No va a intentarlo de nuevo. Y Neville jugará al Quidditch en el equipo de Inglaterra antes de que Hagrid traicione a Don Dumbledore. Harry asintió, pero no pudo evitar la furtiva sensación de que se había olvidado de hacer algo. Algo importante. Cuando trató de explicarlo, Hermione dijo... Esos son los exámenes. Yo me desperté anoche y estuve a punto de mirar mis apuntes de transformación, cuando me acordé de que ya habíamos hecho ese examen. Pero Harry estaba seguro de que aquella sensación inquietante nada tenía que ver con los exámenes. Vio un búho que volaba hacia el colegio por el brillante cielo azul con una nota en el pico. Hagrid era el único que le había enviado cartas. Hagrid nunca traicionaría a Dumbledore. Hagrid nunca le diría a nadie cómo sortear a Fluffy. —Nunca. Pero... De repente, Harry se puso de pie de un salto. —¿A dónde vas? —preguntó Ron con aire soñoliento. —Acabo de pensar en algo —dijo Harry. Se había puesto pálido. —Tenemos que ir a ver a Hagrid ahora. —¿Por qué? —suspiró Hermione levantándose. —¿No les parece un poco raro? —dijo Harry subiendo por la colina cubierta de hierba que lo que más deseara Hagrid fuera un dragón y que de pronto parezca un desconocido que casualmente lleva un huevo en el bolsillo? ¿Cuánta gente anda por ahí con huevos de dragón que están prohibidos por las leyes de los magos? ¿Qué suerte tuvo al encontrar a Hagrid, verdad? ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿En qué estás pensando? Preguntó Ron, pero Harry echó a correr por los terrenos que iban hacia el bosque sin contestarle. Hagrid estaba sentado en un sillón fuera de la casa, con los pantalones y las mangas de la camisa remangados, y desgranaba guisantes en un gran recipiente. —¡Hola! —dijo sonriente. —¿Han terminado los exámenes? ¿Tienen tiempo para, be para beber algo? —Sí, por favor —dijo Ron, pero Harry lo interrumpió. —No, tenemos prisa, Hagrid, pero debo preguntarte algo. ¿Te acuerdas de la noche en que ganaste a Norberto? ¿Cómo era el desconocido con el que jugaste las cartas? No lo sé, dijo Hagrid sin darle importancia. No se quitó la capa. Vio que los tres chicos lo miraban asombrados y levantó las cejas. No es tan inusual. Hay mucha gente rara en la cabeza de puerco. El puf de la aldea. Podría ser un traficante de dragones, ¿no? No llegué a verle la cara porque no se quitó la capucha. Harry se dejó caer cerca del recipiente de los guisantes. ¿De qué hablaste con él, Hagrid? ¿Mencionaste Hogwarts? Puede ser, dijo Hagrid con rostro ceñudo tratando de recordar. Sí, me preguntó qué hacía y le dije que era guardabosques aquí. Me preguntó de qué tipo de animales me ocupaba. Solo expliqué y le conté que siempre había querido tener un dragón. Y luego, no puedo recordarlo bien porque me invitó a muchas copas. «Déjame pensar». Hmm. «Ah, sí. Me dijo que tenía el huevo de dragón y que podía jugarlo a las cartas si yo quería, pero, pero que tenía que estar seguro de que iba a poder con él. No quería dejarlo en cualquier lado. Así que le dije que después de Fluffy, un dragón era algo fácil». «¿Y él? ¿Pareció interesado en Fluffy?» preguntó Harry tratando de conservar la calma. «Bueno, sí, es normal». ¿Cuántos perros con tres cabezas has visto? Entonces le dije que Floffy era buenísimo si uno sabía calmarlo. Tócale algo de música y se dormirá enseguida. De pronto, Hagrid pareció horrorizado. No debí decirles eso. Estalló. Olviden que lo he dicho. Ey, ¿a dónde van? Harry, Ron y Hermione no se hablaron hasta llegar al vestíbulo de entrada, que parecía frío y sombrío después de haber estado en el parque. «Tenemos que ir a ver a Dumbledore», dijo Harry. Hagrid le dijo al desconocido cómo sortear a Fluffy, y debajo de la capa solo podían estar Snape o Voldemort. No fue difícil, después de emborrachar a Hagrid. Solo espero que Dumbledore nos crea. «Ference nos respaldará si ve y no lo detiene. ¿Dónde está el despacho de Dumbledore?» Miraron alrededor como si esperaban que alguna señal se lo indicara. Nunca les habían dicho dónde vivía Dumbledore, ni conocían a nadie quien hubiera enviado a verlo. «Tendremos que...» empezó a decir Harry, pero de pronto una voz cruzó el vestíbulo. «¿Qué están haciendo los tres aquí adentro?» «Era la profesora McGonagall cargando con un montón de libros.» «Queremos ver al profesor Dumbledore.» —dijo Harry con valentía, según les pareció a Ronnie Hermione. —¿Ver al profesor Dumbledore? —repitió la profesora, como si pensara que era algo inverosímil. —¿Por qué? Harry tragó saliva y pensó. —¿Y ahora qué? —Es algo secreto —dijo, pero de inmediato deseó no haberlo hecho, porque la profesora McGonagall se enfadó. —El profesor Dumbledore se ha ido hace diez minutos Dijo con frialdad. He recibido un búho urgente. Ha recibido un búho urgente del Ministerio de Magia y ha salido volando para Londres de inmediato. ¿Se ha ido? Preguntó Harry en tono desesperado. Ahora, el profesor Dumbledore es un gran mago, Potter, y tiene muchos compromisos. Pero esto es importante. ¿Y lo que tienes que decir es más importante que el Ministro de Magia, Potter? Mire, dijo Harry dejando de lado toda precaución profesora se trata de la piedra filosofal fue evidente que la profesora McGonagall no esperaba aquello los libros que llevaba se deslizaron al suelo y no se molestó en recogerlos ¿cómo es que sabes? farfulló profesora creo sé que, es ne... que alguien va a tratar de robar la piedra tengo que hablar con el profesor Dumbledore. La profesora lo miró entre impresionada y suspicaz. El profesor Dumbledore regresará mañana, dijo finalmente. No sé cómo han descubierto lo de la piedra, pero quédense, quédense tranquilos. Nadie puede robarla. Está demasiado bien protegida. Pero profesora... Harry, sé de lo que estoy hablando, dijo en tono cortante. Se inclinó y recogió sus libros. —Le sugiero que salgan y disfruten del sol. Pero no lo hicieron. —Será esta noche —dijo Harry una vez que se aseguraron de que la profesora McGonagall no podía oírlos. Snake pasará por la trampilla esta noche. Ya ha descubierto todo lo que necesitaba saber y ahora ha conseguido quitar de en medio a Dumbledore. Él envió esa nota. Seguro que el ministro de magia se sorprenderá cuando parezca Dumbledore. —¿Pero qué podemos...? Germayo toseó. Harry y Ron se volvieron. Snape estaba allí. Buenas tardes, dijo amablemente. Lo miraron sin decir nada. No deberían estar dentro en un día así, dijo con una rara sonrisa torcida. Estábamos... comenzó Harry, sin idea de lo que diría. Deben ser más cuidadosos, dijo Snape. Si los ven andando por aquí, pueden pensar que van a hacer alguna cosa mala y Gryffindor no puede perder más puntos, ¿no es cierto? Harry se ruborizó. Se dieron media vuelta para irse, pero Snape los llamó. —Ten cuidado, Potter. Otra noche de vagabundeos, y yo personalmente me encargaré de que te expulsen. Que pases un buen día. Se alejó en dirección a la sala de profesores. Una vez fuera, en la escalera de piedra, Harry se volvió hacia sus amigos. —Bueno... Esto es lo que tenemos que hacer, susurró con prisa. Uno de nosotros tiene que vigilar a Snape, esperar fuera de la sala de profesores y seguirlo si sale. Hermione, mejor que eso lo hagas tú. ¿Por qué yo? Es obvio, intervino Ron. Puedes fingir que estás esperando al profesor Flitwick, ya sabes cómo. La imitó con voz aguda. Oh, profesor Flitwick, estoy tan preocupada. Creo que respondí mal a la pregunta catorce p ¡Ay, cállate! Dijo Hermione, pero estuvo de acuerdo en ir a vigilar a Snape. Y nosotros iremos a vigilar el pasillo del tercer piso, dijo Harry a Ron. ¡Vamos! Pero aquella parte del plan no funcionó. Tan pronto como llegaron a la puerta que separaba a Fluffy del resto del colegio, la profesora McGonagall apareció otra vez, salvo que ya había perdido la paciencia. Supongo que creen que son más difíciles de vencer que un atajo de encantamientos, dijo con rabia. Ya son suficientes tonterías. Si me entero de que han vuelto por aquí, les quitaré otros cincuenta puntos para Gryffindor. Sí, Weasley, a mi propia casa. Harry y Ron regresaron a la sala común, justo cuando Harry acababa de decir... Al menos Hermione está detrás de Snape. El retrato de la señora gorda se abrió y apareció la muchacha. Lo siento, Harry. Se quejó. Snape ha aparecido y me ha preguntado qué estaba haciendo, así que le dije que esperaba al profesor Flitwick. Snape ha ido a buscarlo y he tenido que irme. No sé a dónde habrá ido Snape. Bueno, no queda otro remedio, ¿verdad? Dijo Harry. Los otros dos lo miraron asombrados. Estaba pálido y los ojos le brillaban. Iré esta noche y trataré de llegar antes y conseguir la piedra. —Estás loco —dijo Ron. —No puedes —dijo Hermione. —Después de todo lo que han dicho Snape y McGonagall, van a expulsarte. —¿Y qué? —gritó Harry. —¿No lo comprenden? Si Snape consigue la piedra, es la vuelta de Voldemort. ¿No han oído cómo eran las cosas cuando él trataba de apoderarse de todo? Ya no habrá ningún colegio del que puedan expulsarnos. Lo destruirá o lo convertirá en un colegio para las artes obscuras. ¿No se dan cuenta de que perder puntos ya no importa? ¿Creen que dejará que ustedes y sus familias estén tranquilos si Griffindor gana la copa de las casas? Si me atrapan antes de que consiga la piedra, bueno, tendré que volver con los Dursley y esperar a que Voldemort me encuentre allí solo será solo morir un poquito más tarde de lo, de lo que debería haber muerto, porque nunca me pasaré al lado tenebroso. Voy a, estar, voy a entrar por esa trampilla esta noche y nada de lo que digan me detendrá. Voldemort mató a mis padres. ¿Lo recuerdan?» Harry los miró con furia. «Tienes razón, Harry», dijo Germayoni casi sin voz. «Voy a llevar la capa invisible», dijo Harry. Es una suerte haberla recuperado. —¿Pero nos cubrirá a los tres? —preguntó Ron. —¿A los tres? —Oh, vamos, ¿no pensarás que vamos a dejarte ir solo? —Por supuesto que no —dijo Germayoni con voz enérgica. —¿Cómo crees que vas a conseguir la piedra sin nosotros? Será mejor que vaya a buscar en mis libros. Tiene que haber algo que nos sirva pero si nos atrapan, también los expulsarán a ustedes. No si yo puedo evitarlo, dijo Hermione con severidad. Flitwick me dijo en secreto que en su examen tengo ciento doce sobre cien. No van a expulsarme después de eso. Tras la cena, los tres se sentaron aparte en la sala común. Nadie los molestó. Después de todo, ningún Gryffindor hablaba con Harry, pero esa fue la primera noche que no le importó. Germayoni revisaba sus apuntes confiando en encontrar algunos de los encantamientos que deberían conjurar. Harry y Ron no hablaban mucho, ambos pensaban en lo que harían. Poco a poco la sala se fue vaciando y todos fueron a acostarse. «Será mejor que vayas a buscar la capa», murmuró Ron, mientras Lee Jordan finalmente se iba, bostezando y desesperándose. Desperezándose. Harry corrió por la escalera hasta su dormitorio oscuro. Sacó la capa, y entonces su mirada se fijó en la flauta que Hagrid le había regalado para Navidad. La guardó para utilizarla con Fluffy. No tenía muchas ganas de cantar. Regresó a la sala común. «Es mejor que nos pongamos la capa aquí y nos aseguremos de que nos cubre a los tres. Si Filch descubre uno de nuestros pies andando solo por ahí...» «¿Qué van a hacer?» dijo una voz desde un rincón. Neville apareció detrás de un sillón aferrado al sapo Trevor, que parecía haber intentado otro viaje a la libertad. —Nada, Neville, nada —dijo Harry, escondiendo la capa detrás de la espalda. Neville observó sus caras de culpabilidad. —Van a salir de nuevo —dijo. —No, no, no —aseguró Hermione—, no haremos nada. ¿Por qué no te vas a la cama, Neville? Harry miró el reloj de pie que había al lado de la puerta. No podían perder más tiempo. Snape ya debía de estar haciendo dormir a Fluffy. No pueden irse, insistió Neville. Volverán a atraparlos. Gryffindor tendrá más problemas. Tú no lo entiendes, dijo Harry. Esto es importante. Pero era evidente que Neville haría algo desesperado. No dejaré que lo hagan, dijo corriendo a ponerse ante el agujero del retrato. Voy voy a pelear contra ustedes. Neville, estalló Ron, apártate de ese agujero y no seas idiota. No me llames idiota, dijo Neville, no me parece bien que sigan saltándose las reglas, y tú fuiste el que me dijo que hiciera frente a la gente. Sí, pero no a nosotros, dijo Ron irritado. Neville, no sabes lo que estás haciendo. Dio un paso hacia él y el chico dejó caer el sapo Trevor que desapareció de la vista. Ven entonces, intenta pegarme, dijo Neville levantando los puños. Estoy listo. Harry se volvió hacia Hermione. Haz algo, dijo desesperado. Hermione dio un paso adelante. Neville, dijo, de verdad siento mucho esto. Levantó su varita. Petrificus totalus gritó señalando a Neville Los brazos del chico se le pegaron al cuerpo sus piernas se juntaron todo el cuerpo se le puso rígido se balanceó y luego cayó boca abajo rígido como un tronco Hermione corrió a darle la vuelta Neville tenía la mandíbula rígida y no podía hablar solo sus ojos se movían mirándolos horrorizados ¿Qué le hiciste? preguntó Harry es la inmovilización total, dijo Hermione angustiada. Oh, Neville, lo siento mucho. Lo comprenderás después, Neville, dijo Ron mientras se alejaban para cubrirse con la capa invisible. Pero dejar a Neville inmóvil en el suelo no parecía un buen augurio. En aquel estado de nervios tenían la sensación de que cada sombra de estatua era Filch y cada silbido lejano del viento les sonaba como Pips persiguiéndolos. Al pie de la primera escalera, divisaron a la señora Norris. Oh, «Vamos a darle una patada, solo esta vez», murmuró Ron en el oído de Harry, quien negó con la cabeza. Mientras pesaban con cuidado al lado de la gata, ésta volvió la cabeza con sus ojos como linternas, pero no hizo nada. No se encontraron con nadie más hasta que llegaron a la escalera del tercer piso. Piff estaba flotando a mitad de camino, aflojando la alfombra para que la gente tropezara. —¿Quién anda ahí? —preguntó de repente, mientras subían hacia él. Entornó sus malignos ojos negros. —Sé que están aquí, aunque no pueda verlos. ¿Aparecidos? ¿Fantasmas? ¿O estudiantillos detestables? Se levó en el aire y flotó mirándolos de soslayo. —Llamaré a Filch. Debo hacerlo si algo anda por ahí y es invisible. De pronto, Harry tuvo una idea. Peeps. —dijo en un ronco susurro. —El varón sanguinario tiene sus propias razones para ser invisible. Pips casi se cayó del aire de la impresión. Se sostuvo a tiempo y quedó a unos centímetros de la escalera. —Lo siento mucho, sanguinaria, señoría —dijo en tono Meloso. —Ha sido culpa mía, ha sido una equivocación. No lo he visto. —Por supuesto que no, usted es invisible. —Perdone al viejo Pips por su broma, señor—. —Tengo asuntos aquí, Pips, gruñó Harry. —Mantente lejos de este lugar esta noche. —Lo haré, señoría, desde luego que lo haré, dijo Pips, elevándose otra vez en el aire. —Espero que los asuntos del señor varón salgan a pedir de boca. Yo no lo molestaré. Y desapareció. —Genial, Harry, susurró Ron. Unos pocos segundos más tarde estaban allí, en el pasillo del tercer piso. La puerta ya estaba entornada. —Bueno, ya lo ven —dijo Harry con calma. Snape ya ha pasado ante Fluffy. Ver la puerta abierta les hizo tomar plena conciencia de aquello a lo que tenían que enfrentarse. Por debajo de la capa, Harry se volvió hacia los otros dos. —Si quieren regresar, no se los reprocharé —dijo. —Pueden llevarse la capa. No voy a necesitarla. —No seas estúpido —dijo Ron. —¡Vamos contigo! —dijo Hermione. Harry empujó la puerta. Cuando ésta crujió, oyeron gruñidos. Los tres hocicos del perro olfateaban enloquecidos en dirección a ellos, aunque no podían verlos. —¿Qué tienen los pies? —susurró Hermione. —Parece un arpa —dijo Ron. Snape debe de haberla dejado ahí. —Seguramente se despierta en el momento en que se deja de tocar —dijo Harry. —Bueno... —¡Empecemos! Se llevó a los labios la flauta de Hagrid y sopló. No era exactamente una melodía, pero desde la primera nota los ojos de la bestia comenzaron a cerrarse. Harry casi ni respiraba. Poco a poco sus gruñidos fueron apagándose. Se balanceó, cayó de rodillas y luego se derrumbó en el suelo profundamente dormido. —¡Sigue tocando! —advirtió Ron a Harry mientras salían de la capa y se arrastraban hasta la trampilla podían sentir la respiración caliente y olorosa del perro al aproximarse a las gigantescas cabezas. «Creo que podemos abrir la trampilla», dijo Ron espriando por encima del lomo del perro. «¿Quieres ir adelante, Germayoni?» «No, gracias, no quiero». «Muy bien». Ron apretó los dientes y anduvo con cuidado sobre las patas del perro. Se inclinó y tiró de la argolla de la trampilla que se levantó y quedó abierta. «¿Puedes ver algo?» —preguntó Hermione con ansiedad. —Nada, solo obscuridad. No hay forma de bajar, hay que dejarse caer. Harry que seguía tocando la flauta hizo un gesto para llamar la atención de Ron y se señaló a sí mismo. —¿Quieres ir primero? ¿Estás seguro? —dijo Ron. —No sé lo profundo que es ese lugar. Dale la flauta a Hermione para que pueda hacerlo dormir. Harry le entregó la flauta, y en esos segundos de silencio, el perro gruñó y se estiró, pero en cuanto Hermione comenzó a tocar, volvió a su sueño profundo. Harry se acercó y miró hacia abajo. No se veía el fondo. Se descolgó por la apertura y quedó suspendido de los dedos. Miró a Ron y dijo, «Si algo me sucede, no sigan. Vayan directamente a la buhonera y envíen a Hedwig a Dumbledore, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Respondió Ron. Nos veremos en un minuto. Espero. Y Harry se dejó caer. Atravesó el aire frío y húmedo mientras caía, caía y caía. Aterrizó sobre algo mullido con un ruido suave y extraño. Se incorporó y miró alrededor con ojos no habituados a la penumbra. Parecía que estaba sentado sobre una especie de planta. Todo bien gritó al cuadradito de luz del tamaño de un sello que era la abertura de la trampilla. Ha sido un, un aterrizaje suave. Puede saltar. Ron lo siguió de inmediato. Cayó al lado de Harry. ¿Qué es esta cosa? fueron sus primeras palabras. No lo sé. Alguna clase de planta. Supongo que está aquí para amortiguar la caída. Vamos, hermano Yoni. La música lejana se detuvo se oyó un fuerte ladrido pero hermione ya había saltado aterrizó al otro lado de harry debemos de estar a kilómetros debajo del colegio dijo la chica me alegro de que esta planta esté aquí dijo ron ¿te alegras preguntó hermione mírense hermione saltó y chocó contra una pared húmeda tuvo que luchar porque en el momento en que cayó la planta comenzó a extenderse como una serpiente para sujetarle los tobillos Harry y Ron, por su parte, ya tenían las piernas atrapadas por largas enredaderas sin que se hubieran dado cuenta. Hermione pudo liberarse antes de que la planta la atrapara. En aquel momento miraba horrorizada, mientras los chicos luchaban para quitarse la planta de encima. Pero cuanto más se resistían, con mayor fuerza y más rápidamente los envolvía la planta. «Dejen de moverse», dijo Hermione. «Sé lo que es esto. Es un lazo del diablo». «Oh, me alegro mucho de saber cómo se llama, es de gran ayuda», gruñó Ron, intentando evitar que la planta se le enroscara en el cuello. «Cállate, estoy tratando de recordar cómo matarla», dijo Hermione. «Bueno, date prisa, no puedo respirar», jadió Harry, mientras la planta le oprimía el pecho. «Lazo del diablo, lazo del diablo». «¿Qué dijo la profesora Sprout?» —Le gusta la obscuridad y la humedad. —Entonces asciende un fuego —dijo Harry. —Sí, por supuesto, pero no tengo leña gimió Hermione retorciéndose las manos. —¿Te has vuelto loca? —preguntó Ron. —¿Eres una bruja o no? —Ah, oh, de acuerdo —dijo Hermione. Agitó su varita, murmuró algo y envió a la planta unas llamas azules como las que había utilizado con Snape. En segundos, los dos muchachos sintieron que se aflojaban las ligaduras mientras la planta se retiraba a causa de la luz y el calor. Retorciéndose y alejándose, se desprendió de sus cuerpos y pudieron moverse. «Me alegro de que estuvieras atenta a las clases de herbología, Hermione», dijo Harry mientras se reunía con ella junto a la pared, secándose el sudor de la frente. «Sí», dijo Ron, «y yo me alegro de que Harry no pierda la cabeza en las crisis, porque eso de que no tengo leña, francamente…» «Por aquí», dijo Harry, señalando un pasadizo de piedra que era el único camino. Además de sus pasos, solo se oía el sutil goteo del agua por las, que, por las paredes. El pasadizo bajaba oblicuamente y Harry se acordó de, Green, de Gringotts. Con un desagradable sobresalto, recordó a los dragones que se decía que custodiaban las cámaras en el banco de los magos. Si encontraban un dragón, un dragón más grande, ya habían tenido suficiente con Norberto. ¿Oyes algo? Susurró Ron. Harry escuchó, un leve tintineo y un crujido que parecían proceder de más adelante. ¿Crees que será un fantasma? No lo sé, a mí me parecen como alas. Llegaron hasta el final del pasillo y vieron ante ellos una habitación brillantemente iluminada, con el techo curvándose muy alto por encima de ellos. Estaba lleno de pajaritos brillantes que volaban por toda la habitación. En el lado opuesto había una pesada puerta de madera. «¿Crees que nos atacarán si cruzamos la habitación?» preguntó Ron. «Es probable», contestó Harry. «No parecen muy malos, pero supongo que si se lanzan todos juntos...» —Bueno, no hay alternativa. Voy a correr. Respiró profundamente, se cubrió la cara con los brazos y cruzó corriendo la habitación. Esperaba sentir picos agudos y garras desgarrando su cuerpo, pero no sucedió nada. Alcanzó la puerta sin que lo tocaran, movió la manija, pero estaba cerrada con llave. Los otros dos lo imitaron, tiraron y empujaron, pero la puerta no se movía, ni siquiera cuando Germayo ni probó con su hechizo de alojo mora. —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Ron. —Esos pájaros no pueden estar aquí solo para decorar —dijo Hermione. Observaron los pájaros que volaban brillantes sobre sus cabezas. —¿Brillantes? —No son pájaros —dijo de pronto Harry. —Son llaves, llaves aladas, miren bien. —Eso debe significar... Miró alrededor de la habitación mientras los otros observaban la bandada de llaves. «Sí, miren ahí. Escobas. Tenemos que conseguir la llave de la puerta». «Pero hay cientos de ellas». Ron examinó la cerradura de la puerta. «Tenemos que buscar una grande, antigua, probablemente de platas, como la manija». Cada uno escogió una escoba y de una patada estuvieron en el aire, remontándose entre la nube de llaves. Trataban de atraparlas, pero las llaves hechizadas eran tan rápidas que era casi imposible sujetarlas. Pero por algo Harry era el buscador más joven del siglo. Tenía un don especial para detectar cosas que otra gente no veía. Después de unos minutos moviéndose entre el remolino de plumas de todos los colores, detectó una gran llave de plata con una ala torcida como si ya la hubieran atrapado y la hubieran introducido con brusquedad en la cerradura. «¡Es esa!» gritó a los otros. Esa grande de allí, allí, no, ahí, con alas azul brillante, las plumas están, están aplastadas por un lado. Ron se lanzó a toda velocidad en aquella dirección, chocó contra el techo y casi se cae de la escoba. Tenemos que rodearla, gritó Harry sin quitar los ojos de la llave con el ala estropeada. Ron, ven desde arriba, Hermione quédate abajo y no la dejes descender, yo trataré de atraparla. —¡Bien! ¡Ahora! Ron se lanzó en picado. y subió en vertical. La llave los esquivó a ambos y Harry se lanzó tras ella. Iban a toda velocidad hacia la pared. Harry se inclinó hacia adelante y con un ruido desagradable la, la aplastó contra la piedra con una sola mano. Los vivos de Ron y Hermione retumbaron por la habitación. Aterrizaron rápidamente y Harry corrió a la puerta con la llave retorciéndose en su mano. La metió en la cerradura y la giró. Funcionaba. En el momento en que se abrió la cerradura, la llave salió volando otra vez, con aspecto de derrotada, pues ya la habían atrapado dos veces. ¿Listos? Preguntó Harry a los otros dos con una mano en la manija de la puerta. Asintieron. Abrió la puerta. La nueva habitación estaba tan oscura que no pudieron ver nada, pero cuando estuvieron dentro, la luz súbitamente inundó el lugar para revelar un espectáculo asombroso. Estaban en el borde de un enorme tablero de ajedrez, detrás de las piezas negras, todas más altas que ellos y talladas en lo que parecía piedra. Frente a ellos, al otro lado de la habitación, estaban las piezas blancas. Harry, Ron y Hermione se estremecieron. Las altísimas piezas blancas no tenían rostro. «¿Ahora qué hacemos?» susurró Harry. «¿Está claro, no?» dijo Ron. Tenemos que jugar para cruzar la habitación. Detrás de las piezas blancas pudieron ver otra puerta. ¿Perdón? Preguntó Germayón con nerviosismo. Creo... Contestó Ron. Que vamos a tener que ser piezas. Se acercó a un caballero negro y levantó una mano para tocar el caballo. De inmediato la piedra cobró vida. El caballo dio una patada en el suelo y el caballero se levantó la víscera del casco para mirar a Ron. —¿Tenemos que unirnos a ustedes para poder cruzar? El caballero negro asintió con la cabeza. Ron se volvió hacia los otros dos. —Esto hay que pensarlo —dijo. —Supongo que tenemos que ocupar el lugar de tres piezas negras. Harry y Hermione esperaron en silencio mientras Ron pensaba. Por fin, dijo. Bueno, no se ofendan, pero ninguno de ustedes es muy bueno en el ajedrez. No nos ofendemos, dijo enseguida Harry. Simplemente dinos qué tenemos que hacer. Bueno, Harry, tú ocupa el lugar de ese alfil y tú, Hermione, ponte a su lado, en lugar de la torre. ¿Y qué pasa contigo? —Yo sería un caballo. Las piezas parecieron haber escuchado, porque ante esas palabras, un caballo, un alfil y una torre dieron la espalda a las piezas blancas y salieron del tablero. Dejaron libres tres cuadrados que Harry, Ron y Hermione ocuparon. —Las blancas siempre juegan primero en el ajedrez —dijo Ron mirando al otro lado del tablero. —Sí, miren. Un peón blanco se movió hacia adelante Ron comenzó a dirigir a, la, a las piezas negras. Se movían silenciosamente cuando las mandaba. A Harry le temblaban las rodillas. ¿Y si perdían? Harry, muévete en diagonal. Cuatro casillas a la derecha. La primera verdadera impresión llegó cuando el otro caballo fue capturado. La reina blanca lo golpeó contra el tablero y lo arrastró hacia afuera donde se quedó inmóvil boca abajo. He tenido que dejar que sucediera, dijo Ron conmovido. —Te deja libre para coger ese al fin. —Vamos, Hermione. Cada vez que uno de sus hombres perdía, las piezas blancas no mostraban compasión. Muy pronto, hubo un grupo de piezas negras desplomadas a lo largo de la pared. Dos veces, Ron se dio cuenta justo a tiempo para salvar a Harry y a Hermione del peligro. Él mismo jugó por todo el tablero, atrapando casi tantas piezas blancas como negras habían, per habían perdido. —Ya casi estamos —murmuró de pronto—. —¡Déjenme pensar! La reina blanca volvió su cara sin rostro hacia Ron. —Sí —murmuró Ron—, es la única forma. Tengo que dejar que me agarren. —¡No! —gritaron Harry y Hermione. —Esto es ajedrez —dijo enfadado Ron—, hay que hacer algunos sacrificios. Yo avanzaré y ella me tomará. Eso te deja libre para hacer jaque mate al rey, Harry. Pero, ¿quieres detener a Snape o no? Ron, si no se dan prisa, conseguirá la piedra. No había nada que hacer. ¿Listo? Preguntó Ron con el rostro pálido pero decidido. Allá voy. Y no se entretengan una vez que haya ganado. Que hayan ganado. Se movió hacia adelante y la reina blanca saltó. Golpeó a Ron con fuerza en la cabeza con su brazo de piedra y el chico se derrumbó en el suelo. Hermione gritó, pero se quedó en su casilla. La reina blanca arrastró a Ron a un lado. Parecía noqueado. Muy conmovido, Harry se movió tres casillas a la izquierda. El rey blanco se quitó la corona y la arrojó a los pies de Harry. Habían ganado. Las piezas saludaron y se fueron, dejando libre la puerta. Con una última mirada de desesperación hacia Ron, Harry y Hermione corrieron hacia la salida y subieron por el siguiente pasadizo. Y si está —Ron estará bien —dijo Harry tratando de convencerse a sí mismo. —¿Qué crees que nos queda? Hmm, —Hemos tenido a Sprout en el lazo del diablo. Flitwick debió de hechizar las llaves y McGonagall transformó en las piezas de ajedrez. Eso nos deja el hechizo de Quirrell y el de Snape. Habían llegado a otra puerta. —¿Vamos? —susurró Harry. —Adelante. Harry empujó y abrió. Un tufo desagradable los invadió haciéndoles taparse la nariz con la túnica. Con los ojos llorosos vieron aplastado en el suelo frente a ellos un troll más grande que el que habían derribado, inconsciente y con un bulto sangrante en la cabeza. Me alegro de que no tengamos que pelear con este, susurró Harry mientras pasaban con cuidado por encima de una de las enormes piernas. Vamos, no puedo respirar. Abrió la siguiente puerta. Casi no se atrevían a mirar lo que seguía. Pero allí no había nada terrorífico, solo una mesa con siete botellas de formas diferentes puestas en fila. Cruzaron el umbral y de inmediato un fuego se encendió detrás de ellos. No era un fuego común, era púrpura. Al mismo tiempo llamas negras se encendieron en la puerta que tenían delante. Estaban atrapados. ¡Mira! Germayoni tomó un rollo de papel que estaba cerca de las botellas. Harry miró por encima de su hombro para leerlo. El peligro yace ante ti, mientras la seguridad está detrás. Dos te ayudaremos, cualquiera que encuentres. Una entre nosotras siete te dejará adelantarte. Otra llevará al que lo beba para atrás. Dos contienen solo vino de ortiga. Tres son mortales, esperando escondidas en la fila. Elige, a menos que quieras quedarte para siempre para ayudarte en tu elección, te damos cuatro claves. Primera, por más astucia que tenga el veneno para ocultarse, siempre encontrarás alguno al lado izquierdo del vino de ortiga. Segunda, son diferentes los que están en los extremos, pero si quieres moverte hacia adelante, ninguna es tu amiga. Tercera, como claramente ves, todas tenemos tamaños diferentes. Ni el enano ni el gigante guardan la muerte en su interior cuarta, la segunda a la izquierda y la segunda a la derecha son gemelas una vez que las pruebas, aunque a primera vista sean diferentes. Hermione dejó escapar un gran suspiro y Harry sorprendido vio que sonreía, lo último que había esperado que hiciera. Muy bueno, dijo Hermione, esto no es magia, es lógica, hmm, es un acertijo. —Muchos de los más grandes magos no han tenido una gota de lógica, y se quedarían aquí para siempre. —Pero nosotros también, ¿no? <ríe> —Por supuesto que no —dijo Hermione. —Todo lo que necesitamos está en este papel. Siete botellas, tres con veneno, dos con vino. Una nos llevará a salvo a través del fuego negro, y la otra hacia atrás por el fuego púrpura. —Pero, ¿cómo sabremos cuál beber? —Dame un minuto. Hermione leyó el papel varias veces. Luego paseó de un lado al otro de la fila de botellas murmurando y señalándolas. Al fin dio una palmada. —Lo tengo —dijo. —La más pequeña nos llevará por el fuego negro, hacia la piedra. Harry miró la diminuta botella. —Aquí hay solo para uno de nosotros —dijo. —No hay más que un trago. Se miraron. «¿Cuál nos hará volver por entre las llamas púrpuras?» Hermione señaló una botella redondeada del extremo derecho de la fila. «Tú bebe de esa», dijo Harry. «No, escucha. Vuelve. Busca a Ron y toma las escobas del cuarto de las llaves voladoras. Con ellas podrán salir por la trampilla evitando a Fluffy. Vayan directamente a la lechucería y envíen a Hedwig a Dumbledore. Lo necesitamos». Tal vez yo detenga un poco a Snape, pero la verdad es que no, no puedo igualarlo. Pero Harry, ¿y si quien tú sabes está con él? Bueno, ya tuve suerte una vez, ¿no? Dijo Harry señalando su cicatriz. Quizá la tenga de nuevo. Los labios de Hermione temblaron, y de pronto se lanzó sobre Harry y lo abrazó. Hermione... —Harry, eres un gran mago, ya lo sabes. —No soy tan bueno como tú, contestó muy incómodo mientras ella lo soltaba. —Yo, exclamó Hermione, ¿Y libros, inteligencia. Hay cosas mucho más importantes, amistad y valentía y... —Harry, solo ten cuidado. —Bebe tú primero. —dijo Harry. —¿Estás segura de cuál es cuál, ¿no? —Totalmente —dijo Hermione. Se tomó de un trago el contenido de la botellita redondeada y se estremeció. —No es veneno, ¿verdad? —dijo Harry con voz anhelante. —No, pero parece hielo. —Rápido, vete antes de que es el efecto. —Buena suerte. Ten cuidado. —Vete Hermione giró en redondo y pasó directo a través del fuego púrpura. Harry respiró profundamente y tomó la más pequeña de las botellas. Se enfrentó a las llamas negras. «Allá voy», dijo, y se bebió el contenido de un trago. Era realmente como si tragara hielo. Dejó la botella y fue hacia adelante. Se animó al ver que las llamas negras lamían su cuerpo, pero no lo quemaban. Durante un momento no pudo ver más que fuego oscuro. Luego se encontró al lado, en la última habitación. Ya había alguien allí, pero no era Snape, ni siquiera era Voldemort.